0: Diese Folge ist eine ganz besondere, denn es ist unsere Jubiläumsfolge und wir schauen zurück auf zwei Jahre Connecting HR and Talent. Wir gehen nochmal ganz zurück an den Anfang, warum wir überhaupt mit dem Podcast und der Community gestartet sind und werfen einen Blick auf das kommende Jahr 2022 und was dich da erwartet. Zudem erfährst du noch ein paar Details zu mir und Manu als Personen, also hör rein, los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Herr ja, Manu, eine ganz besondere Folge, würde ich mal sagen, oder? Alter Schwede, zwei Jahre. Es ist auf der einen Seite unfassbar, wie lange wir das jetzt schon machen. Auf der anderen Seite kommt es mir wie gestern vor, als wir bei dir in der alten Wohnung damals in Fürth saßen nebeneinander völlig unbeholfen auf irgendwelchen Stühlen und mit irgendwelchen video -Equipment. Das wisst ihr Zuhörer noch gar nicht. Wir haben damals auch mal überlegt, einen Videopodcast zu machen. Das haben wir glücklicherweise auch wieder verworfen, den Gedanken. Das ist schon so viel, viel besser. Aber ist schon Wahnsinn, Ja, wie, wie schnell die Zeit vergeht, wie viele coole Gäste wir auch hatten. Was, was sagst du denn dazu?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, du hast es auf den Punkt gebracht. Irgendwie ist es wie, wie in der alten Wohnung, äh, als wäre es gestern gewesen. Und habe da auch nochmal jetzt, weil ich mich ja doch auch auf diese Folge gefreut habe, wie du wahrscheinlich auch. Ähm, Definitiv. Und <lacht> da habe ich nochmal zurück, zurückerinnert in Nostalgie, ein bisschen ausgepackt. Und ja, sehr, sehr lustig genommen, wie sich das Ganze entwickelt hat, wo wir hergekommen sind und so. Ja. <lacht> Verrückt ja auf jeden Fall. Das
0: ist schon auch eine Menge. Also, es ist jetzt diese Folge, müsste Folge 56 sein, wenn ich es jetzt ganz richtig im Kopf ja. habe. Ach, schon Wahnsinn auch, wie gesagt, mit wie vielen Leuten man manchmal, wenn man da so zurückdenkt, äh, mit wie vielen Leuten wir da gesprochen haben, wie viele coole, inspirierende Gäste wir hatten, was für unterschiedliche Menschen auch. Also, das ist, finde ich, auch mal bemerkenswert, dass natürlich jeder auf seine eigene Art und Weise. Ähm, da ein Experte oder eine Expertin ist, aber ich finde es schon wahnsinnig, wie unterschiedlich cool. Also, das ist, ich finde eine schöne Sache. Wir hatten auch mal die Folge mit Diversity und so weiter äh, mit der Julia Petersen. An dieser Stelle Shoutout, Julia. <lacht> ähm, und das, das ist wirklich eine, eine wahnsinnig äh, coole Sache. Eine Sache, ich würde das heute gerne nicht mal benutzen, äh, die, im, im Intro habe ich es ja schon gesagt gehabt, dass es heute so ein bisschen darum geht, auch uns noch mal ein bisschen vorzustellen, dass ihr noch mal ein paar Infos zu uns bekommt, was wir so den ganzen Tag treiben, denn es ist nicht nur ein Podcast, äh, das ist ja so ein bisschen unser Hobby-Leidenschaftsprojekt, da würde ich auch gerne, wie gesagt, noch mal drauf eingehen, warum ja, wir diese Community ins Leben gerufen haben, was wir uns auch unter einer Community vorstellen und dann auch so einen kleinen Ausblick für 2022, da steht ja einiges an, da haben wir uns schon einiges für euch überlegt und würde aber gerne nochmal anfangen mit, was wir eigentlich neben dem Podcast, ich meine, das ihr lieben Hörer, ihr wisst ja, dass wir das machen, da hört ihr uns auch hoffentlich regelmäßig zu. Was machen wir daneben? Vielleicht kannst du mal was erzählen, Manu, was magst du neben Podcasten?
1: vielen Nörden. <lacht> ich äh, ja, habe es ja schon das eine oder andere Mal in den Folgen erwähnt. Ich bin ja hauptberuflich Programmierer bei uns, bei Mana. Äh, und da greife ich wahrscheinlich schon ein bisschen vor, was du auch noch gleich noch mal ein bisschen sagen wirst. Aber ich bin ja Entwickler, Softwareentwickler im Frontend zu Hause. Also alles, was so Oberflächen, Web-Oberflächen angeht, wo man Sachen über die Cloud-Software äh, machen kann, das Cloud-Thema umgibt einem Jahr, einen Jahr den ganzen Tag und da fühle ich mich auch zu Hause, es macht mir auch wahnsinnig Spaß Ich muss sagen, da habe ich wirklich das gefunden, was oder den Beruf gefunden, der mein Hobby im Endeffekt auch ist mhm. also da bin ich wahnsinnig froh, dass ich äh, diesen Schritt auch gegangen bin damals vor Gott vier Jahren, fünf Jahren fünf Jahren, äh, dass ich da in die Richtung mich entwickelt habe und ja, deswegen <lacht> viel, viel nerden, viel programmieren, viel Technik den ganzen Tag um mich herum. Und dann natürlich mit unseren Kunden auch, da bin ich äh, der Hauptansprechpartner, wenn es um unsere Software geht. Ähm, das ist dann so der menschliche Teil dabei, sage ich mal. <lacht> wenn ich den ganzen Tag nur abnörde und vorm Computer sitze, dann ist es auch tatsächlich immer wieder schön, <lacht> mit Menschen zu sprechen. Deswegen, das kann äh, mir da bin ich. Ja. Ja, bin ich sehr dankbar auch äh, an alle unsere Kunden, vielleicht ein Shoutout von mir mal, vielen Dank, dass ich da mal ein bisschen Menschen auch zu sehen bekomme in meinem Alltag. Genau, ansonsten, ja, privat, äh, Basketball viel, im Moment eher passiv, also viel schauen und viel äh, theoretische Geschichten.
0: Das, was man macht, wenn man und alt shame. wird, ne? nur noch schauen, nicht mehr aktiv. Nur noch schauen, ne?
1: <lacht> wenn es der Körper nicht mehr hergibt. Äh, Gut, so weit sind wir jetzt noch nicht, ne? wir sind ja noch jung und frisch, äh, aber ja, da äh, spricht natürlich auch Corona ein Wörtchen mit, deswegen das noch so. Nebenbei, ansonsten wohne ich hier äh, auf dem Lande, bin ja raus aus der Stadt gezogen, kurz vor Corona tatsächlich. Äh, haben wir ein Häuschen gekauft, wohnen da jetzt im wunderschönen Dietenhofen, <lacht> falls es jemand kennt, äh, zwischen Nürnberg und Ansbach und ja lebt da so mein äh, Holzhausleben mit Garten und Hund und Frau. Ja, das vielleicht so zur privaten Seite cool. von mir.
0: Ja, genau, und du hast es ja gerade auch gesagt, dass Hund, das ja sozusagen Familienzuwachs in vierbeiniger Form auch noch bekommen hat, der wird dich wahrscheinlich nice. auch ganz gut beschäftigen und bringt dich ja dann auch ab und zu mal raus aus dem Keller. Du hast ja dein Büro tatsächlich im Keller. Das ist ja nicht mal, diese Witze mit den <lacht> Kellerkindern und it -lern. trifft er bei dir wirklich den Nagel auf den Kopf. <lacht> voll,
1: voll. Ich habe es ich mal im Dachboden versucht. Jetzt hocke ich auch gerade wieder im Dachboden bei uns, du siehst mich ja dann. Äh, ist auch ganz nett, so die, an, die andere Seite geografisch gesehen vom Haus. Aber Keller ist schon auch, ist schon auch äh, ja, nicht schlecht, weil man da einfach komplett abgetrennt ist. Und da kommt man gut in den, ja, der eine oder andere wird kennen, in den Tunnel, den man da bei Entwicklern gerne mal, über den man gerne mal spricht. Und da kommt man natürlich gerne rein. Gut rein, wenn man einfach nichts sich so rum hat. Mhm. Außer also vier Wände
0: und ein Bildschirm. Ja, es ja, ist manchmal schon gar nicht so schlecht, sein, sein Tunnel oder halt einfach seine, seine Bubble, sage ich mal, zu finden. Geht mir auch ähnlich. Ich mache ja bei uns bei Manage eher so das Thema Vertrieb, aber auch sehr, sehr viel Marketing. Und da ist es auch manchmal gar nicht so einfach, in diesen kreativen Fluss reinzukommen. Und da muss man sich auch manchmal so ein bisschen das, die Umgebung schaffen, damit dann einfach die Gedanken fließen, damit ich ja der Welt von Mana HR, unsere Recruiting-Software, da so ein Stück weit erzählen kann. Vielleicht das auch nochmal zu mir. Also ich bin ja ähnlich wie der Manu, wir sind ja beide Mitgründer von HR. Ah, da ist noch ein Dritter im Bunde in dem Gründerteam, der Navit äh, auch an dieser Stelle groß an dich, Navid. Ähm, und ist ja ne, ich will auch gar nicht so viel darüber reden, das soll ja definitiv kein Sales-Podcast oder sowas sein, aber ist eine Recruiting-Software, die sich zum Ziel gemacht hat, den Fachkräftemangel zu kontern und dabei speziell eben aus einer Kombination aus Recruiting und Employer Branding und Personal Marketing setzt, weil wir der ganz starken Ansicht bin und es war bei mir schon immer, muss ich sagen, schon während meiner ganzen Recruiterzeit so, dass ich das Gefühl habe oder die der Meinung bin, dass Recruiting eben viel mehr als nur reine Personalbeschaffung ist. Heutzutage ist es eigentlich viel, viel mehr Marketing, speziell Vermarktung von dir als Unternehmen, als Arbeitgeber. Und da schauen wir eben, dass wir da mit technischen Lösungen das wirklich so einfach und best wie möglich umsetzbar machen. Ähm, da, ja, Davon mal genug von dem, was, was wir so noch beruflich oder hauptberuflich machen. Äh, unser Bezahljob, wie man das auch so schön sagen kann. Ansonsten bin ich auch jemand, der natürlich auf der sportlichen Seite zu Hause ist. Der ein oder andere, der vielleicht Barnage auch schon mal gefolgt ist, hat es ja schon mitbekommen, dass auch das Basketball uns im Gründeteam schon länger vereint hat, dass wir da schon zusammengespielt haben. Ich bin jetzt in der aktiven Phase, also ich schaue immer noch auch sehr, sehr gerne und viel, bin aber vom Sportlichen her eher in die Kampfsportrichtung gewechselt, bin mit Boxen, Muay Thai da ganz gut ausgelastet. Da kann man auch manchmal so dieses ganze Sitzen und den ganzen Berufsalltag mal ein bisschen abarbeiten. Das ist manchmal auch ganz cool. Uh, und ansonsten, ja, wohne ich hier immer noch nach wie vor in Nürnberg. Ich glaube, mich bringt auch so schnell nichts aus der Stadt hier raus. Auch wenn meine beiden Co-Founder mich da schon immer ein bisschen bereden wollen, dass das Landleben doch auch ganz cool ist. Aber ich glaube, ich bin eher so der, der City-Boy. <lacht> ja,
1: kommt schon, so ein bisschen Natur,
0: wir, wir schaffen das schon noch. Wir schauen, ich bin zuversichtlich. Schauen wir einfach mal. <lacht> schauen wir mal. ja. Vor zwei Jahren haben wir ja schon gesagt, haben wir das Ganze gestartet, auch so ein bisschen mit dem Hintergrund oder mit dem Gedanken dahinter, wir wollen Best-Practice-Austausch fördern, einfach ein bisschen Wissen teilen, das Ganze ein bisschen ankurbeln, weil auf der einen Seite wir das Gefühl haben, dass HR schon noch ziemlich hinten dran hängt, gerade wenn man das mit anderen Unternehmensbereichen vergleicht und wir in Deutschland halt nicht so eine wirkliche, Austausch, so eine gemeinsame Kultur. Das ist vielleicht innerhalb des Unternehmens, ist es vorhanden, aber über ein Unternehmensunübergreifend eher weniger der Fall. Da haben wir gesagt, nee, ist eigentlich Quatsch, ist auch nicht so unser Mindset. Wir wollen das Ganze ein bisschen fördern und auch so eine Community ins Leben rufen. Das ist ja sag ich mal hauptsächlich, wir haben zwar auch eine Xing-Gruppe, aber hauptsächlich auf LinkedIn. An dieser Stelle, weil ich sage immer bewusst Community, ich sage jetzt nicht irgendwie Gruppe oder sonstiges Begleitgruppe zum Podcast, sondern eine Community. Was verstehst denn du unter einer Community, Manu?
1: Also wir haben ja auch vorher ein bisschen darüber gesprochen und ich finde am Anfang, ganz am Anfang von, von der Folge hier, hast du schon erwähnt, dass wir wahnsinnig viele super interessante Gäste hatten und aus ganz unterschiedlichen Richtungen, die aber echt extrem viel Wissen in diesen Bereichen haben, wo ich sage, es ist eigentlich eine Schande, dass der HR-Bereich so weit hinterher ist, weil das Wissen ist da. Es ist nicht so, dass es nicht existiert oder dass sich Leute noch nie damit befasst haben oder so. Sondern es ist eigentlich da. Es fliegt so ein bisschen rum, aber halt nicht weit genug irgendwie gefühlt. Mhm. Und das hat mir diese haben mir diese zwei Jahre auch gezeigt, dass es wirklich nicht an dem Wissen hapert, nicht an der Motivation, nicht, nicht an diesen ganzen Sachen, dass man da keine Zeit dafür hat oder so. Daran liegt es gar nicht, sondern es ist wirklich dieser Austausch für mich jetzt eben auch als ich über den Podcast nachgedacht habe, dieser Austausch muss einfach mehr gefördert werden. Und das ist im Endeffekt unser Ziel damit, dass man sich gegenseitig hilft, äh, gegenseitig neue Ideen gibt und dieses ganze Thema HR einfach vorantreibt. Gemeinsam ist es halt am einfachsten, ne? mhm. wenn jeder so ein bisschen Einzelkämpfer unterwegs ist. Was HRler gefühlt auch so gar nicht sind eigentlich, sondern die sind ja sehr, äh, was wir jetzt so miterlebt haben, mit unseren Kunden und Interessenten und mit allen Leuten, die wir sprechen, die haben eigentlich Lust, zusammenzuarbeiten, sowohl intern als auch extern. Es gibt wahnsinnig viele HR-Events, wo man sich austauscht, wo es um so viele unterschiedliche Themen die ganze Zeit gibt, geht. Ähm, trotzdem scheint da irgendwie noch so ein, so ein Bruch drin zu sein äh, und das versuchen wir natürlich mit dieser Community auch so ein Stück weit einfach zu unterstützen, dass man da eine, ja, eine Plattform hat, wo man sich gegenseitig einfach mit ja, Ideen und Sachen füttert. Genau. Um einfach gemeinsam weiterzukommen. Genau.
0: Ein, ganz, ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt auch für mich ansprichst, ist das Thema gegenseitig. Also das ist mir auch mal ein ganz, ganz großes Anliegen. Natürlich, wir sind so ein bisschen, wir nehmen das Heft da mal in die Hand und wir geben natürlich auch immer wieder unseren Input in Form von Podcasts, Videos oder sonstigen. Versuchen wir natürlich da so viel wie möglich beizutragen. Für mich ist es aber wirklich eine Community ganz wichtig, dass man sich gegenseitig, dass man sich als gemeinsame Gruppe sieht und dass ist nicht nur sozusagen ein Vortrag ist, wo wir mal wieder Content reinschmeißen. Und das ist auch so ein kleiner Wunsch von mir, muss ich ganz ehrlich sagen, fürs neue Jahr 2022. Da ist natürlich immer so ein Zeitpunkt im Jahr, wo man sich dann mal überlegt, okay, ein bisschen reflektiert, mal ein bisschen schaut, was, was wünsche ich mir denn, was sind denn so meine Ziele etc. Ich bin überhaupt kein Freund von Neujahresvorsätzen, aber Ziele darf man ja trotzdem haben. Und da würde ich mir wünschen, dass einfach noch mehr sich ausgetauscht wird. Wir, ja, schon mal ein kleiner Spoiler, wir wollen da auch ein paar Sachen schaffen, dass das natürlich noch einfacher euch von der Hand geht. Aber ich glaube, das ist eine Sache, ihr dürft wirklich jederzeit gerne... Posten, euch untereinander vernetzen, ihr könnt da um, euch untereinander auch mal treffen, wenn ihr regional zusammen seid, das muss nicht immer ja in diesem Rahmen, das muss auch nicht mehr mit der ganzen Community sein, weil das sind mittlerweile ein paar tausend Mitglieder, das funktioniert auch gar nicht, da müsste man ja ein richtig großes Event auf die Beine stellen, was in Zeiten von Corona sowieso ein bisschen schwierig ist. Aber da würde ich mir einfach noch ein bisschen mehr Interaktion ein Stück weit wünschen, dass man auch wirklich sagt, hey, wir arbeiten, wir, da entsteht so ein gewisser Drive, sondern so ein gewisses Momentum. Und ich glaube, wenn das mal ins Rollen kommt, dann ist das Ganze noch mächtiger. Und dann kann wirklich diese, dieser Kern, die, dieser Connecting HR-Community wirklich noch mal deutlich mehr wachsen, noch mehr lernen. Ihr dürft uns auch jederzeit gerne Input geben. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe zum Beispiel ein Thema, da hätte ich mal richtig Bock, dass ihr euch da mal darüber unterhaltet oder euch und da mal einen Gastexperten, eine Expertin sucht oder euch mal was anders wünscht oder sagt, pff, du, der Dominik, der quatscht mir immer zu viel im Podcast, Quatscht mal ein bisschen weniger. Äh, ich ich merke schon, ich bin nämlich gerade wieder in Redefluss. Dann sagt es uns äh, wirklich definitiv, weil im Endeffekt des Tages machen wir den Content für euch, nicht für uns. Wir haben Spaß dabei, den zu produzieren, zu machen, aber wir machen das Ganze für euch, damit ihr weiterkommt, Impulse bekommt. Und das ist so eine Sache, was ich mir auf jeden Fall fürs neue Jahr definitiv noch wünschen würde.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Du hast es äh, vor, der, vor der Folge jetzt gesagt, äh, dass auch ab und zu mal eine Frage zu irgendwelchen Themen privat kam und du dann äh, mal hingeschmissen hast, post doch einfach in die Gruppe. Schau doch mal, ob vielleicht hat da jemand anders Input dazu. Ich bin da gerade ein bisschen blank auch an der Stelle. Nutzt es. Ähm, keine falsche Scheu, wenn das zu sehr in Richtung Sales oder solche Sachen, das möchten wir bewusst fernhalten davon. Äh, auch jetzt nicht jede Stelle, die man hat, da einfach mal äh, reinpausen, das ist kein Jobboard, ne, äh, aber keine falsche Scheu, wenn, wenn da irgendwas aus dem Rahmen fällt, dann kommen wir schon auf euch zu, also das ist dann auch überhaupt nicht böse oder so, das ist äh, dann einfach, dass wir da so ein bisschen die Qualität hochhalten, aber äh, nicht an der Stelle nicht zu zögerlich, sondern einfach mal drauf los, dafür ist die Community, dafür ist die Gruppe da, dass man sich austauscht, dass man Fragen stellt in die Runde, sich Input holt, ich denke, das ist unser aller Ziel und Gedanke bei der ganzen
0: Geschichte. Ja, definitiv. Und wenn jetzt jemand, wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, was für eine Gruppe, wovon quatschen die eigentlich die ganze Zeit? Dann darfst du gerne mal in die Show Notes schauen. Da ist auch das verlinkt. Also wenn du da noch nicht Teil der Community bist, dann darfst du natürlich sehr, sehr gerne bist du eingeladen, da Teil dieser Community zu werden. Wir wollen, äh, ja, Jahresende, ich habe schon gesagt, ist so ein Zeitpunkt zum Reflektieren noch ein Stück weit. Äh, wir schauen jetzt mal auf nicht nur ein Jahr, sondern zwei Jahre zurück, was waren denn so oder was? Gibt es da vielleicht irgendeinen Podcast-Gast oder eine Folge, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
1: Äh, Gäste sage ich gleich noch was dazu, aber ein Podcast, der mir, wo ich auch wieder lachen musste, äh, war ganz am Anfang, äh, wo wir bei uns hier in, in Fürth in meiner Wohnung saßen und das Mikrofon nicht angemacht haben. Mhm. Das war glorreich, <lacht> das war einfach nur stark. Äh, wir haben es dann im Nachhinein bemerkt, nachdem die ganze Folge im Kasten war, beziehungsweise nicht im Kasten war, und durften alles nochmal machen. Und das war so ein Moment, der war in dem Moment natürlich bescheiden, aber rückblickend betrachtet ein absolut witziger Moment, weil wir alles, was wir gesagt haben, ich zumindest, habe das versucht, nochmal reinzubringen, aber wirklich nur die guten Sachen und die schlechten dann wegzulassen. Und dann war ich die ganze Zeit am rödeln und konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren aufs Reden und es war einfach nur eine absolute Katastrophe. Aber rückblick betrachtet war das tatsächlich äh, eins, was so ein bisschen auch aus dem Rahmen auch gefallen ist und dadurch mir in Erinnerung wieder geschossen ist. Das war das war glorreich. Hast du da eine Frage? Das Erfahrung? war ein absoluter Epic-Fail,
0: wie man auch so schön im Neudeutsch sagt, ja. Das war auch richtig anstrengend. Also deswegen... Wenn, wenn ihr auch schon mal Podcast gemacht habt, es gibt nichts Schlimmeres, als eine Folge nochmal komplett äh, wieder ja, zu quatschen müssen. Das, ist, das funktioniert einfach gar nicht. Die Qualität kriegst du eigentlich nicht hin. Eine Folge, die mir also Ich muss sagen, es gibt so ein paar Folgen, die mir auf jeden Fall in den, im, im Kopf geblieben sind. Ähm, es waren einige dabei, die mich wirklich auch mit Dr. Franz Sperlich, äh, an dieser äh, Stelle nochmal ein Shoutout an dich, Franz. Folge 41, glaube ich, war das. Das hat mich mal, aber das war mal eine ganz andere Blickweise auf unser Spezial- und Lieblingsthema Recruiting, Employer Branding und HR im Generellen, weil das eher doch eine, eine, eine wissenschaftliche, eine, eine gesundheitliche Nummer war. Ich glaube, das ist sowieso eine Sache, die sehr, sehr unterschätzt wird.
1: Ja, nee, definitiv. Also ich kann mich da nur anschließen, die, jetzt wo du sagst, die waren die waren sehr, sehr cool. Ich muss sagen, dass ich alle, also ich, ich würde keinen Podcast gast missen wollen an der Stelle. Ich fand alle sehr, sehr gut. Alle hatten ihr Expertenwissen, haben das auch bereitwillig geteilt, selbst wenn es Sachen sind, die tatsächlich eher in eine Consulting-Richtung gehen, wofür sie bezahlt werden, ja, die, die entsprechenden Personen, was ihr Business ist wo ich sage, cool, ähm, das finde ich mega, dass man da dieses Wissen einfach teilt und bereitstellt, so bereitwillig. <lacht> und das einfach in die Community gibt und den Denkanstoß vielleicht dem einen oder anderen gibt, in diese Richtung was zu machen. Oder halt auch nicht, weil er sagt, das, das passt nicht. Da muss ich sagen, waren wirklich alle super gut, was mir auch im Nachgang jetzt beim Nachdenken oder nostalgieren, <lacht> ein bisschen gekommen ist, was äh, vielleicht als Tipp an der Stelle, wenn jemand mal in einem Podcast ist, vielleicht ja auch bei uns, ähm, die, wo die Leute, was du auch gerade schon angesprochen hast, wo sie einfach entspannt waren und einfach rausgehauen haben und einfach so waren, wie sie sind, die waren die lustigsten, die entspanntesten und gefühlt auch die, die wo dann am meisten rausgekommen ist dabei, an Input, an Content. Deswegen da vielleicht gar nicht so drüber nachdenken, oh Gott, was sage ich jetzt da und was mache ich jetzt da, sondern einfach, ihr habt das Wissen eh. Ansonsten werdet ihr auch nicht in Podcasts unterwegs. Ja? Ihr habt das Wissen, ihr wisst, wie ihr überredet. Deswegen haut es einfach raus. Und das sind dann die, die meistens am besten sind. Deswegen an der Stelle, alle, die sich wohlgefühlt haben bei uns, <lacht> freut mich, macht weiter. Und da muss ich echt sagen, waren alle, für mich alle, wirklich, Top -notch
0: das stimmt, waren, haben
1: das stimmt. Sehr, sehr
0: je, je mehr ich darüber nachdenke, dass zu mehr podcast gäste fallen mir auch ein, wo ich sage, ey, das oh, war ja. richtig, richtig cool. Ich bin noch mal gespannt, wie gesagt, was, was im neuen Jahr so ansteht, wenn wir da noch Tolles im Podcast haben. Ich meine, ich weiß es schon ein paar, wird aber nicht so viel verraten. Ja, da müsst ihr natürlich <lacht> abwarten, äh, bis die Folgen dann online gehen. Aber da kommen auch noch echt ein paar richtig coole Personen bei uns in den Podcast rein. Da freue ich mich auch schon definitiv. So ein Blick aufs Jahr 2022, wir haben uns ja da ein bisschen was überlegt. Wir wollen da auch noch mehr machen für die Community. Der Podcast, ganz klar, wird weiterlaufen. Da werden wir auch mal gucken, wie sich das im, im Laufe des Jahres noch weiterentwickelt. Aktuell machen wir es ja alle zwei Wochen, weil wir einfach sagen, wir möchten das wirklich qualitativ sehr, sehr hoch halten. Es geht jetzt nicht darum, dass wir dann irgendwann mal in diesen Zugzwang kommen. Wir müssen jetzt, weil jetzt die Woche noch keine Folge da ist, wir müssen da jetzt irgendwas rausballern. Also das ist uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber mal gucken, was es da noch gibt. In Sachen Community haben wir uns ja auch einiges überlegt. Vielleicht kannst du da auch schon mal ein bisschen was verraten, was da so ein bisschen bei uns auf der Agenda für dieses Jahr steht.
1: Ja, also ich als Nerd, <lacht> ich brauche mehr Menschen um mich herum. Deswegen werden wir ein paar Community-Events auf jeden Fall machen, die natürlich auch in virtueller Form hauptsächlich stattfinden, aber zumindest nicht mit meinem, <lacht> meinem Programmierprogramm äh, hier vor mir, sondern mit ein paar Gesichtern. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Werden auch unterschiedliche Rahmen sein, in denen wir uns bewegen werden. So ein bisschen Workshop-Charakter, wo wir Sachen aufarbeiten, einzelne Themen. Wer da Input hat für uns, immer gerne her damit, um was wir uns da mal vielleicht Gedanken machen sollten, welches Thema interessiert und aber auch ganz entspannte Get-Togethers, wenn man es so schön sagt. Also einfach zusammenkommen, ein bisschen quatschen, äh, Fragerunde, auch vielleicht mit ein paar Gästen, die dann einfach so ein bisschen Podiumsdiskussionsmäßig, wo man aber aktiv teilnehmen kann, sage ich mal, solche Geschichten. Und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf, auf diese Nummern. Und ja, Webinare, solche Geschichten stehen natürlich auch immer auf der Agenda bei uns, dass wir diese Sachen nicht, äh, ja, auch in Videoform dann in irgendeiner Form und Farbe zur Verfügung stellen und genau, das sind so die Sachen, die mir jetzt einfach ich weiß nicht, ob du noch was Passt.
0: Also das sind noch ein paar Sachen, wo wir gerade noch ein bisschen überlegen sind, ist natürlich auch mal so eine Sache, was, in, in, was unser Wunsch natürlich ist, auch so ein Stück weit mal vielleicht ein vorort event zumindest mal ein regionales zu machen, das muss man natürlich alles mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich noch cool fände, wenn man sich auch mal wirklich in persona sieht, ansonsten die Workshops, da haben wir ja letztes Jahr im Herbst schon den, den Aufschlag gemacht, da erfolgt jetzt der zweite am 20. Januar. Der ist, diese Workshops machen wir, das vielleicht auch nochmal ganz kurz, damit ihr auch wisst, was da genau abgeht, wie sowas aussieht, also es ist jetzt auch keine Frontbeschallung, sondern es ist wirklich ein interaktiver Workshop, wo wir wirklich schauen, deswegen auch die, die Anzahl der Teilnehmer würde ich extrem limitiert halten, damit man wirklich da gut zusammenarbeiten kann, auch mal Gruppenarbeit machen kann, aber in einer ganz entspannten Atmosphäre zu verschiedensten Themen, also da wird einiges folgen. Und diese Get-Togethers, da, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Da gibt es ein anderes Format, wo ich in den, in den letzten Jahren, muss ich schon sagen, immer mal wieder teilgenommen habe. Das sind die HR Digital The Drinks von der Annemarie Zoppelt so ein bisschen, das haben wir uns auch so ein Stück weit zum Vorbild genommen. Wir werden jetzt nicht genau dasselbe machen, aber so in so einem ähnlichen Rahmen, das haben wir auch in der Gruppe schon mal gefragt, ob da jemand Lust hätte, sich auch mal ganz entspannt in einer Runde zu einem bestimmten Thema wie so eine Art Stammtisch auszutauschen und da immer wieder vielleicht auch mal Experten zu, ne, zu dem Thema dann einzuladen. Wir hatten auch schon mal, das würde jetzt wahrscheinlich so das erste Event in dieser Form sein, dass wir mal zum IT-Recruiting sprechen, haben uns auch mal gedacht, hey, wir laden einfach nicht irgendwelche Recruiting-Spezialisten oder Spezialisten ein, sondern wir laden mal jemanden aus der IT ein, also der, der die Zielgruppe sozusagen ist und befragen die Leute einfach mal ganz entspannter Natur, was ist euch wichtig, was nervt euch, wie muss man dich oder an, am besten ansprechen und dass wir da mal schauen, dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bekommen, weil ich glaube, IT-Recruiting, das wird auch mir mal zugetragen, ist so eines der herausforderndsten Themen, was auch wirklich bei eigentlich jedem Unternehmen ansteht, weil es gibt natürlich verschiedene Branchen, Gesundheitspflegebranche, das hat jetzt natürlich ein Industriebetrieb dann relativ wenig, dass die die Sachen haben, aber ich glaube IT ist so eine Sache, die gibt es eigentlich in jedem Unternehmen heutzutage und der, der Fachkräftemangel zieht sich da halt logischerweise auch durch die komplette Republik durch. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich ja, mich freue, wenn wir da ein bisschen noch was machen können und auf jeden Fall euch mit euch dann auch mehr äh, interagieren können, weil das ist natürlich immer schön und manchmal ist es auch, wenn ich so die, die ich schaue mir ab und zu mal die Podcast-Zahlen, an. ich muss sagen, es ist auch sehr, sehr beeindruckend, weil man vergisst das eigentlich. Wir sitzen jetzt hier vielleicht manchmal mit noch ein oder zwei Gästen da, wir quatschen. Okay, wir sind jetzt hier auch heute wie zu zweit, aber dass man überhaupt mal realisiert, wie viele Leute da außen da unseren Gefasel zuhören und sagen, hey, das finde ich eigentlich auch gar nicht so scheiße, was die da sagen. Das ist, das ist schon eine coole Nummer, muss ich sagen. Das macht auf jeden Fall Spaß und gibt auf jeden Fall auch Motivation, da hier weiter zu pushen
1: auf jeden Fall nee das ist ja auch da hast du ja mehr Einblick äh, als ich du bist da der Treiber an der Stelle aber das ist freut mich auch persönlich also wir hätten wahrscheinlich auch aufgehört wenn es nicht wenn wir nicht äh, eine coole Resonanz von euch allen bekommen hätten deswegen ja
0: ich, glaube wir, hätten uns eher, ich glaube, wir hätten uns eher ein anderes ja. Thema gesucht. Also ich glaube, ja, das, das ist eine Sache, wir hätten es halt dann wahrscheinlich eher im Basketball vielleicht mal probiert, irgendwas daraus aufzuziehen. Also ich glaube, ja, wir, uns macht Podcasten schon Spaß, aber natürlich, wenn wir einfach da nicht, nicht den Gewünschten oder unser Ziel erreichen, dass wir sagen, hey, wir helfen euch damit ja, und ihr habt da auch eine ganz gute Unterhaltung mal von einer halben Stunde, ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, definitiv. Deswegen interagiert mehr mit uns, schreibt uns, sagt uns, was ihr, auf was ihr Bock habt. Was euch gefällt. Was euch nicht gefällt, einfach raus damit.
0: Cool. Eine abschließende Sache oder ein Thema würde ich gerne nochmal ansprechen. Wir sind ja eigentlich ein, ein, so ein Stück weit ein, ich würde es mal sagen, Fach- und Unterhaltungspodcast, so, ein, so eine Mischung. Ich hoffe, dass zumindest das, dass die Leute ich, ich so hoffe, er ja. <lacht> ähm, Jetzt würde ich gerne nochmal, jetzt haben wir so, so ein bisschen was Unterhaltungsthemen gemacht, zum Fachthema. Wir stehen jetzt vor dem Anfang eines neuen Jahres. Was denkst denn du, Sind jetzt unser Spezialgebiet ist natürlich Recruiting, Employer Branding, HR Tech, was denkst du, steht denn da dieses Jahr so ins Haus? Was sind denn so Trends, wo man sagt, hey, die werden entweder weitergeführt oder das wird unseres Bauchgefühls nach, das ist natürlich für uns auch ein Stück weit so ein halber Blick in die Glaskugel, was denkst du, wird denn dieses Jahr so kommen, worauf sollte man denn achten und das Ganze nicht aus dem Auge verlieren?
1: Also was ich jetzt viel mitbekommen habe, was letztes Jahr schon auch losging mit diesem Social-Media-Thema, also diese targeted, zielgruppengenaue Ansprache von Kandidaten und Bewerbern, ich glaube, das ist eine Sache, die wird jetzt richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt, wo auch so ein bisschen diese zögerliche Haltung von Corona noch weiter abnimmt, die Unternehmen immer mehr realisieren, hey, es geht weiter, wir brauchen trotzdem noch Leute, die mit uns an unseren Produkten und in unserem Unternehmen arbeiten, wenn das sich dann komplett legt, dann wird glaube ich so eine ganze Welle kommen und die ganzen Job Jobboards, die es da so gibt, ich will jetzt auf keinen explizit deuten, die haben natürlich alle ihre Rechtigungen, sage ich mal, oder die, die gibt es ja nicht ohne Grund, aber ich glaube, dass die Effektivität von der Nummer immer geringer wird, weil einfach viel zu viel da ist. Das ist so eine Angebotsnachfragenummer. und aufgrund der Art, wie die funktionieren, dass du halt, wenn du postest, bist du oben und dann rutschst du immer weiter runter. Je mehr Jobs da gibt, desto ineffizienter wird die ganze Geschichte und dann hast du jetzt halt über die sozialen Medien, die ja viel Zahl, eine Vielzahl gibt, äh, wirst du da, also, glaube ich, immer mehr wird es sich in diese Richtung verschieben, dass man mhm. einfach die Zielgruppe genau anspricht mit wirklich, ja, Benefits und, und was das Unternehmen alles, so ein bisschen auch Employer Branding, was du vorhin angesprochen hast, ne? was das Unternehmen ausmacht, dass man das wirklich explizit genau auf die Zielgruppe auslegt und halt das den Kandidaten auch zeigt und gibt, was die interessiert. Das ist jetzt, also ich als Entwickler, ne, ich brauche jetzt, <lacht> brauch jetzt nicht zu wissen, was für ein tolles Auto ich da äh, im, im Unternehmen, was die da für eine Autoflotte haben. Ich sitze vor meinem Computer. <lacht> das ist, ich fahre auch gerne mit dem Fahrrad. Also, oder fahr oder Lauf oder oder wie auch immer, ja. Also, dass man das eben wirklich zielgruppengenau macht. Ich glaube, das ist eine Riesennummer, die jetzt da auf uns zukommt. Und da kann ich jedem nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. In welcher Form und Farbe auch immer. Definitiv. Ich glaube, das wäre da. Je früher man anfängt, desto mehr ist man da im Vorteil gegenüber dem Markt.
0: Ja, ich habe auch mir so ein paar Gedanken gemacht, was, was könnte denn jetzt so kommen, als ich ja wusste, wir wollten da vielleicht auch mal kurz drüber sprechen. Und ein Punkt, der mir da auf jeden Fall, den ich sehr, sehr gut finde, dass er immer mehr an Fahrt gibt. Und ich glaube, das ist auch ein absoluter Trend, wo es hingeht, du hast jetzt gerade das Thema Employer Branding angesprochen. Und da war es in der Vergangenheit immer so, dass man immer dachte, man muss da so, professionell wie möglich wirkt. Man muss da Hochglanz-Hollywood-Videos machen für, eine, für die Arbeitgebermarke und da ist ja schon ein Trend gefühlt irgendwie so im letzten halben Jahr das sehr stark an Fahrt aufgenommen. Ich glaube, das wird sich dieses Jahr nochmal richtig durchsetzen, dass man hier wirklich auf auf Transparenz, auf Authentizität anstatt dieses Hochglanz geht, dass man halt auch wirklich genau, wie du schon gesagt hast, den Leuten wirklich einen richtigen Einblick, einen echten Einblick gibt, dass man auch wirklich detaillierte Informationen gibt, nicht nur irgendwelches Passwort, Bingo, Homeoffice, Sonstiges. Ich glaube, das ist was, was sich ganz, ganz stark durchsetzen wird beziehungsweise Unternehmen, die das beherzigen und das erkannt haben, werden da sich einen enormen Vorteil erarbeiten können. Das ist für mich so eine Sache. Ich glaube auch, dass das Thema Diversity, Weiterhin, das ist ja auch schon jetzt seit einigen Monaten sehr, sehr stark im Fokus, dass das auch mal weitergetrieben wird, Themen wie CSR, also Corporate Social Responsibility, dass auch diese Thematiken immer und immer mehr zunehmen, weil einfach das generell in der Gesellschaft immer wichtiger wird und ich glaube, diese ganzen Generationen, Y, Z, etc., da auch schon von Kindesbeinen an eigentlich mehr darauf getrimmt sind, die es einfach gewohnt sind, in einer vielfältigen Kultur aufzuwachsen, wo einfach verschiedenste Kulturen, Religionen etc. ganz normal sind. Natürlich gibt es da auch immer Problempunkte. Es ist ja nicht so, dass wir, äh, ich meine, wir gehören ja auch noch zu einer der Generationen, die ich gerade genannt habe, dass wir uns da immer alle in die Hände fassen und immer happy sind. Aber ich glaube, das ist eine Sache, was definitiv, noch kommen wird und demnach eingehend das Thema ja, Karriereseite. Also das ist, das überrascht mich, das ist ja immer wieder, dass viele Unternehmen daran arbeiten, aber im letzten Jahr habe ich so oft wie noch nie gehört, dass man sagt, man muss entweder was die Karriereseite machen oder man überarbeitet die gerade schon. Also ich glaube, da ist der Groschen so langsam gefallen, das, was ich halt eingangs schon mal gesagt habe, dass Recruiting eigentlich heutzutage mehr Marketing als ja, reine Personalbeschaffung ist. Und ich glaube, das wird sich immer weiter fortsetzen. Ja, und ich hoffe auch, dass das leidige Thema Daten, Zahlen, Daten, Fakten im HR auch ein bisschen mehr Einzug gewinnt. Ich meine, da ist natürlich das Thema mit dem Social-Media-Recruiting, das bietet schon mal sehr, sehr viele Zahlen und deutlich mehr als die älteren, etwas klassischen Recruiting-Kanäle. Ich glaube auch, dass das immer und immer weiter sich etablieren wird. Ja, und dann generell, mein letzter Punkt, jetzt habe ich auch schon wieder ganz schön viele gequatscht, dass ich glaube, dass das ganze Thema... Organisation der Arbeit, Remote Work, Homeoffice, dass das sich, glaube ich, dieses Jahr relativ fest etablieren wird. Es wird nicht 100% Homeoffice, aber ich glaube, dass das jetzt langsam mal wirklich in, den Arbeits-, in der Arbeitskultur in fast jedem Unternehmen, wo das natürlich möglich ist. Ganz klar, wenn jetzt jemand in der Produktion arbeitet oder eine Krankenpflegerin oder eine Pflegekraft, die kann nicht von zu Hause aus arbeiten, das geht nicht. Aber ich glaube, dass da noch deutlich mehr Konzepte gibt. Vielleicht aber auch eine Pflegekraft, die dann sagt, ey, ich habe dann einen halben Tag wenigstens Homeoffice und schreibe meine ganzen Berichte oder was auch immer. Da gibt es ja auch ein paar Sachen, dass man hier einfach mal auf mehr Flexibilität setzen wird. Das ist so ein bisschen mein Blick in die Glaskugel.
1: Ich würde mir alle von diesen Themen wünschen. <lacht> Sagen wir es mal so. Das ist, ich glaube, das wäre ein Riesenschritt vorwärts, diese ganze Homeoffice-Thematik, die du gerade angesprochen hast, dass man dieses Thema Diversity und Social Responsibility, dass man das nicht mehr nur als ja, machen wir halt, wir haben zu viel Geld oder keine Ahnung was oder wie, was können wir denn mit unserer Zeit anstellen, sondern dass das ernst genommen wird und wirklich sinnvoll betrieben wird auch und nicht Unbedingt vor dem Hintergrund, dass man sich jetzt da profiliert oder so, sondern dass man es halt einfach ernst nimmt, das Thema. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, das ist wichtig für unsere Gesellschaft, für uns als Menschheit, wenn es da mal ein bisschen philosophisch werden darf an der Stelle. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das ernst nehmen, dass wir das machen. Und die Generation, die du angesprochen hast, die ist jetzt natürlich auch im Berufsleben, das heißt, die nimmt das wahr. Jetzt muss es halt, liegt es an den Unternehmen, das auch zuzulassen.
0: Ja, definitiv. Ich meine, Wahnsinn. Wenn man bedenkt, die, die Ältesten der Gen Z, also der Generation Z, die sind jetzt oh. Anfang 20. Das sind genau oh. die Leute, die eigentlich jetzt die, die, die Talente, die Prospects, wie man auch so schön sagt, auf die alle Leute oh. scharf sind und auch noch immer weiter scharf werden. Und deswegen, da muss man schon schauen, dass man die catcht. Und ja, generell, ich glaube, dass es auch vieles, vieles erleichtern wird, wenn wir da einfach ein bisschen flexibler mit unserer Arbeitsorganisation und Arbeitskultur sind. Sei es von, wir können da vielleicht auch mal Büros ein bisschen so reduzieren, teilweise auch so, so Desk-Sharing. Ich glaube, da gibt es noch wahnsinnig viel, was man machen kann, dass wir generell in der Welt einfach da ein Stück weit mehr vorankommen. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache, Schauen wir mal, was das Ganze wird. Birgt natürlich ein paar Herausforderungen. Da hatten wir auch vor ein paar Wochen ja mal mit dem Stefan Scheller in der Podcast-Folge drüber gequatscht. Es ist nicht nur alles cool und positiv, sondern man muss da auch andere Sachen beachten. Auch das Thema Vereinsamung etc. Das hat alles so Schattenzeiten, aber ich glaube, dass, da, dass wir da auf jeden Fall coole Lösungen finden, das Ganze dann noch ein bisschen zu machen. Ja, Wahnsinn, jetzt quatschen wir hier schon wieder über eine halbe Stunde. Wir wollen es ja immer so in einem halben Stunden Snack-Format halten für euch. Deswegen würde ich sagen, Manu, hast du noch irgendwas was du loswerden würdest, bevor wir jetzt hier zumachen. Äh, bis zur nächsten Folge.
1: Ich möchte eigentlich nur noch einfach einmal Danke sagen an alle, die zuhören, an alle, die mitmachen in der Community, an alle, die in unserem Podcast waren und sein werden. Es ist mir jedes Mal eine Freude. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass es einfach eine schöne Abwechslung ist, mir immer wieder neue Inputs gibt. Auch mit dir, Domi, äh, macht riesen Spaß muss ich an der Stelle mal sagen, loswerden. Es ist cool, auch euch zuzuhören, also dir und unseren Gästen, wenn ich da jetzt überschaubar viel beizutragen habe, weil es irgendein hartes Thema ist, mit dem ich mich noch nie auseinandergesetzt habe. Dann ist es immer wieder schön, diese Impulse zu kriegen, auch über Themen, über die ich vielleicht schon mal nachgedacht habe, einfach eine andere Sichtweise, eine andere Perspektive zu bekommen. Macht riesig Spaß. Ich freue mich auf die nächsten zwei, fünf, zehn Jahre mit dem Podcast und deswegen an der Stelle einfach mal vielen, vielen Dank an alle, die dabei sind.
0: Ja, ich hoffe, es wissen noch ein bisschen. Jetzt habe ich mir erst ein neues Mikro geholt, falls man das hoffentlich hören kann. <lacht> nee, an meiner Stelle auch noch mal ein riesiges Dankeschön. Ich finde es wahnsinnig cool. Ich bekomme da auch echt ganz, ganz viel äh, ja, Rückmeldung von euch auf LinkedIn etc. auf verschiedensten Kanälen. Äh, danke auf jeden Fall in der Hinsicht. Ich wünsche euch allen auch wirklich ein geiles 2022. Lasst da gemeinsam richtig rocken. Bleibt auf jeden Fall gesund. Und ja, ansonsten, ja, machen, machen wir einfach weiter, würde ich sagen. Übrigens, ich weiß nicht, wer das noch nicht mitbekommen hat, auf Spotify kann man jetzt auch die Podcasts bewerten. Wir haben ja ganz ganz viele Spotify-Hörer. Also wenn ihr Bock habt und Lust habt und sagt, hey, das gefällt mir nicht ganz gut, dürft ihr uns natürlich gerne eine Bewertung dalassen. In dieser Stelle dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.